0: Apresentado por Jim Bombei Safari, Criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Vou contar para o público, antes de fazer a abertura, Solene, no teatro tem os três sinais, que isso é o mais comum. Bom, primeiro, boa noite, <risos> muito bem-vindos. Eu estou com o Armando Babaioff, que pouca gente conhece como Armando. Se vocês gritarem para você na rua Às Armando... Às vezes eu tenho
0: dificuldade até de atender. Eu lembro. Eu Falei assim, é. quem é esse gerúndio? tá Armando, tá armando o quê? Justamente. É por, foi por conta disso que eu acho que eu desisti de ser Armando na Sei. época da
1: escola. Agora você só arma mesmo. Agora eu só estou Armando. Estou vendo. E ele armou um espetáculo que está em cartaz que valoriza a... a, a... A tradição do aviso que o espetáculo vai começar. Hoje a maioria dos teatros tem três sinais. Bé! Aí depois. Mas a... eu me lembro que era assim. Vamos ver se você faz igual. Assim é muito baixo? Pode ser, né? Vamos para palma. Era assim. Um, dois, oito. É. E você? É isso. É isso, que anuncia que vai começar o teatro aí, aquele um minuto de silêncio no teatro que dura duas horas e meia de sol e fúria na peça que sublima o luto geral dos últimos anos. Pode-se dizer que com a arte sob ataque, esse jovem ator, um senhor ator, decidiu sair do confinamento para o enfrentamento e deixou para depois a carreira de sucesso na TV. Gastou todas as economias numa peça em que um funeral marca o eterno renascer do teatro.
0: Você usando essa cadeira para alcançar a dispensa por um biscoito ou um copo de leite, você usando essa cadeira para escalar a dispensa, e, e a sua mãe dizendo alguma coisa do tipo, desce daí menino, você é muito pequeno, ou então, ô oh, garoto! já, senão você vai acabar se
1: machucando. É um texto canadense que foi reinventado para nossa cultura e que reexportado foi aclamado na França e toda a Europa, onde já tem datas e cortinas abertas para novas temporadas. Aquela coisa, se foi a cultura clássica francesa que formou a nossa dramaturgia, agora são os brasileiros que, segundo produtores e público europeu, são os renovadores do rumo da prosa, falando em português, com legenda na língua local. Então agora está em cartaz em São Paulo a peça Tom na Fazenda, que trata de um, do drama de um homem que vai ao funeral de seu companheiro e não pode se apresentar como viúvo. E aí tem uma luta mental e física por verdade e acolhimento e a fazenda se transforma num, num terreno movediço, onde tem lama e o texto do protagonista que repete vazio, solidão e, e raiva, raiva, raiva de novo. Eu não conheço todos os sinônimos para tristeza,
0: emptiness, loneliness, anger. Vazio, solidão e raiva.
1: Raiva. E raiva de novo. Armando Babaioff, o Baba, muito bem-vindo. Que introdução linda, obrigado. Pô, você que está emocionando, comovendo, e o público está... Você está com ótimas casas, né? Lotado, direto. Olha,
0: eu não posso reclamar de nada. <risos> eu, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um dia uma produção que, que eu assino com a direção do meu parceiro artístico, que é o Rodrigo Portela, que dirigiu Ficções agora recentemente, com a Vera Ruth.
1: Porque está indicado para prêmios, prêmio, já, já Todos ganhou. Todos eles. Ficções é uma delícia, é uma delícia. <risos> Rodrigo
0: Portela e eu, a gente se conhece há mais de 20 anos. E foi o cara que eu escolhi para entregar a ele os meus sonhos. E quando eu estava procurando um texto de teatro para montar, eu queria que fosse um texto com elenco reduzido, porque é difícil realmente produzir teatro no Brasil. E eu encontro, então, na Fazenda, esse lugar. Principalmente um lugar que eu gostaria muito de falar. Mas essa peça, ela realmente ela mudou a minha vida. É antes e depois desse espetáculo.
1: Eu quero voltar a falar dessa peça, mas para entender que vida que foi mudada, eu queria falar um pouco da sua vida. Bom, Baba... Hindu é meio avô, pai, o, o, o sábio, no candomblé também, baba, o sacerdote. Você se vê como um monge, assim, dessa atividade do teatro? Porque todo mundo acha que, que, que a arte, o teatro é glamour, brilho. Não. Cara, é uma disciplina monástica. Não, eu
0: sou um operário, eu sou um operário, eu carrego cenário. Eu fico, tive que reaprender muita coisa, tive que aprender orçamento, tive que aprender a mexer em planilha com valores, porque quando eu resolvo investir numa peça de teatro, eu resolvo colocar todas as minhas economias num lugar que não é um lugar de investimento hoje em dia. onde
1: Ao contrário, todo mundo diria, não faça isso, Justamente, não põe seu dinheiro nisso. Já recuperou? Não. Próximo de recuperar? Próximo de recuperar. De empatar?
0: Não, de recuperar é talvez até começar a fazer um lucro. Isso é inédito, assim. O que a gente está fazendo com essa peça... É muito. muito. É histórico, é um marco no teatro brasileiro. Seu cara forte! Você é durão! Eu sou filho de uma costureira, minha mãe Inês, tem a quarta série. Meu pai, apesar de ser formado em Direito, ele nunca exerceu a profissão, se aposentou como vendedor de peças de automóvel. Minha mãe católica, meu pai judeu. Os dois resolveram,
1: deixa esse menino escolher o que, é que ele queria ser. Seu pai teve formação de colégio militar? Teve, meu pai fez na colégio militar, ensino médio. Daí você pegou a disciplina para ser ator? A disciplina, cara? <risos> meu pai é realmente um cara que... Porque se tem coisas... Seme... A única coisa talvez semelhante, não sei se é a única, mas é uma coisa semelhante entre a carreira militar e, e de teatro é disciplina é é disciplina é. você nasceu no primeiro de abril hein é. deixa para alguma alguma Malandragem na escola, de, com, Todas de contar elas. piada. Todas elas. Todas, né? Mas eu
0: gosto muito de ter nascido dia 1 de abril. Acho que tem muito a ver comigo.
1: Juro. Eu
0: sou exatamente essa pessoa que conta a história. Eu não minto, mas eu aumento ela, florei um
1: pouco, deixo ela mais bonita. Como não mente? A sua profissão é mentir. <risos> gente, tá, menti. Você engana a gente. A gente acha que você é outra pessoa. A gente acredita no que você faz. Você suspende a nossa descrença.
0: Adoro. Adoro. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu faço uma peça que é extremamente violenta. Aí tem um amigo meu que hoje falou assim, eu não quero ver não porque eu fico nervoso em ver você apanhando em cena. Eu falei: Mas é teatro, cara, é tudo mentirinha. Falei, não uhum. consigo dissociar uma coisa da outra.
1: Você vai ver uma cena agora, vai ver se mentirinha. <risos> Mostra aí, uma cena de Tom na Fazenda. Ô, oh,
0: bundinha de neném. Bundinha de neném. Ô! Oh. Opa! Agora sim a gente começou a conversar. Aí está meu homem! oh, Vou te pegar, budinha de neném. Aqui eu vou te pegar. Vem. Vem. Não Vamos ficar lá fora!
1: O budinha de neném. Uh.
0: Vem. Peguei, peguei!
1: Andar com raiva. Você me arrastou
0: por dois quilômetros pelos pulsos me pede desculpa.
1: Me pede desculpa. Isso nervoso da plateia.
0: Ele me mordeu. Ele
1: me mordeu. Seu pior. Maneiro Rapaz... Bem, é, eu fico então sem fôlego Quantos também. hematomas você tem no corpo eu tô agora? Eu com um arranhão
0: aqui, tenho hematomas aqui no, no, no braço. Já quebrei dois dedos, já tive um estiramento do ligamento do joelho esquerdo.
1: Então, por, por isso que é você que não É agora... O de
0: mentirinha... <risos> agora a gente chegou no... Tem hora que você, você, você chega na, no, no, na coreografia certa, no, 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 no entrosamento certo... Quando
1: vira coreografia. É.
0: E aí, também são 279 repetições, então tem uma hora que você chega num lugar, você fala ah, que, bom, agora é só fazer já sei como fazer.
1: Até hoje, né?
0: Até hoje. Eu entendo, eu entendo coisas da peça até hoje. De vez em quando eu tô fazendo a peça e falo assim, olha que ficha está tá caindo agora. E essa peça, ela passa por diversos lugares. Ela fala de muita coisa.
1: Ela tem essa coisa... Vamos lá, vamos vender para o espectador que ainda não viu. São quatro atores. Você
0: pode... Eu, Soraya Ravenle, Gustavo Rodrigues, Camila Nhari, sob a direção do Rodrigo Portela, que é um gênio. Rodrigo, para mim, é um dos melhores diretores desse país. Ele é um craque. E esse cara foi o cara que, quando leu o texto, ele viu lama. Foi o primeiro dia de ensaio, ele falou, eu vejo lama. No texto original não, não tem. tem, nas nada montagens disso. originais nada não, disso. não tem lama. Não. E vocês fizeram... O cenário é só aquilo? O cenário é só aquilo. O cenário é todo imaginado. E a história é? A história de um homem que perde o um namorado num acidente de moto e ele se vê obrigado aí na fazenda... Tom na fazenda, para o velório. Quando ele chega, esse neófito inlutado, ele percebe que a mãe do morto não faz a menor ideia de quem seja ele em pé na cozinha da casa dele. O viúvo. O viúvo. Da mesma maneira que o Tom também percebe que a mãe não faz a menor ideia de que o filho era gay.
1: E Isso... de quem era o filho.
0: E aí todas as outras histórias que o Tom não sabia, por que, que ele não sabia, o que estava que acontecendo por detrás daquilo. E no fundo, no fundo, a gente está falando sobre verdade e sobre mentira. Tudo aquilo que ele acreditava ser de verdade não passava de uma grande mentira. Você era um dos seus amigos? Eu sou o Tom. Tom. Tom que não pode se levantar, que não pode ficar em pé, que não pode se endireitar. Tom. Pregado a esta cadeira. Acorrentado, preso, contido, soldado, colado a esta cadeira. Tom que deveria segurar a sua mão. Tom que deveria lhe dar um abraço. Desculpa. Desculpa, Bagunça. Nós não somos nós mesmos nesses dias. A morte dele não era esperada. Mas é uma história que passa pelo luto, passa pelo questionamento desse patriarcado, passa por misoginia, por submissão, por domínio. E aí, quando a gente pega esse texto e confronta com a nossa realidade brasileira,
1: a gente coloca muito do nosso corpo num texto que não é escrito aqui. Pois é, fico imaginando que tipo de adaptação você teve que fazer ou desejou fazer para pegar um texto tramado pelo canadense, por um canadense, escrito por um canadense. O Canadá é uma sociedade bem diferente da sociedade brasileira. O que foi, além da lama, o que foi necessário trazer para... Quando eu traduzi, eu já traduzi fazendo uma adaptação
0: em cima daquilo que eu tinha interesse em contar principalmente focado em algum não lugar. Eu não queria que a peça se passasse ou tivesse alguma identificação do espectador com relação a algum lugar no estrangeiro. Eu queria que fosse um Brasil qualquer. Então, eu fui tirando todas as referências geográficas, climáticas, de nomes, expressões. E eu peguei os dois. Eu peguei duas traduções. O autor pediu que eu fizesse a tradução do francês, mas eu havia lido do inglês. Você negociou diretamente com o autor? Diretamente com o agente dele. Sim. Eu gosto dessa parte, adoro. <risos> Porque você foi na cara dura? Ah, fui. Em 2014, eu escrevi para ele perguntando, oi, me interessei pelo texto. Ele falou assim, escreve para os meus agentes. Eu comecei a negociar com os agentes. Aí os agentes queriam me vender a peça por 20 mil reais. Aí, eu comecei, ela tinha acabado de virar um filme nas mãos de do Xavier Dolan. E eu falei, gente, vamos lá. Eu sou bom nisso. Comecei a redigir um texto explicando a situação econômica, política, social, cultural do Brasil em 2014. Eles falaram assim, então faz uma proposta. Eu falei assim, faço. Eu tenho dois mil reais. Dez vezes menos. Eu comprei por dois mil reais o texto.
1: Estava escrito. Mactube.
0: É. E aí, Bom. a coisa mais louca foi ter conhecido o autor em Montreal. Num festival de cinema, que um filme que eu fiz foi selecionado e eu fui. Quando eu encontro com ele ele vira para mim e fala, eu quero ir para o Brasil assistir a sua montagem. Isso em 2016, a gente só foi estrear em 2017. Em 2017, a gente consegue trazer o autor para o Brasil, ele assiste a montagem, primeiro que ele entra na sala de teatro, foi o um primeiro a entrar, quando ele entrou naquela sala de teatro pequena, ele viu uns baldes, ele viu uns sacos de areia e um plástico dobrado. Ele olhou para aquilo e falou, e sala errada. Ele saiu da sala. Não, 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 é aqui, é aqui, ele entrou na sala de novo. Quando ele viu a peça no final, ele me chamou e falou assim, preciso dizer para você que foi a primeira vez que eu esqueci que eu escrevi esse texto. Uau!
1: E além de tudo, de ter cedido os direitos, eu não sei que tipo de interferência mais ele teve, mas eu sei que ele, ele determinou o casting. Foi. Você queria fazer... Eu queria o, fazer o Francis. O irmão do é, morto.
0: Eu queria fazer outro personagem. Porque eu sabia que o Tom era um personagem mais... Eu teria que, eu teria que, eu, na primeira leitura que eu fiz do tom, eu fiz a leitura normal do texto, sem camadas. Depois que eu comecei a ensaiar, que eu fui entendendo onde é que eu poderia me divertir. Mas o tom até então era um personagem que falava, interlocução, narração. Eu achava aquilo meio um recurso antigo. Eu falei, não era isso que eu queria fazer. Eu quero fazer o cara violento, que eu posso brincar com as nuances, colocar a humanidade e tal. Quando eu cheguei para o autor e falei que ia fazer o Francis, ele, não, você vai fazer o tom. Eu falei, não, não fala isso. Não, você vai fazer o tom. Aí... E aí eu entendi. Depois eu entendi, e para mim foi muito necessário. É... Eu não sei de quem é essa frase, mas a Kelsey Eckhart, durante os ensaios, ela falava muito. O personagem, às vezes, só existe para evitar o constrangimento, né? Essa frase acho que é da Camila Amado, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira.
1: Mas é a cara dela.
0: É a pura verdade. É. E a cara da O personagem só existe é. para evitar o constrangimento, porque no fundo, no fundo, o que eu faço aqui é uma exposição absurda. Sua? Total. Eu tô falando de mim o tempo inteiro. Vulnerável pra caramba. Muito. É, uma, é, um, é um abismo que a gente escolhe e tô bem cercado de pessoas e só, é, e só foi possível porque eu tava com essas pessoas, com esse grupo rodeado de afeto, que fala, cara, vambora.
1: A tua fragilidade cercada de afeto. Vamos é
0: mergulhar mesmo. nisso aí pra ver onde é que isso dá. Até hoje me emociona fazendo a peça. Até hoje me emociona. Ah! Foi poderoso! Nós vemos a luz!
1: Eu senti vontade de sair correndo pro meio do pasto e gritar: Eu dei a luz! Ei, seus cachorros do mato! Eu dei a luz! Até o fim da peça se vislumbra alguma saída? Até hoje eu não sei porque que ele continua nesse lugar por que, que ele
0: resolve ficar nesse lugar? É uma pergunta que eu resolvi não me responder e nem procurar por essa resposta, porque é a pergunta que todo mundo se faz. Por que, que esse cara, que está nesta fazenda, sofrendo aquilo que está sofrendo, não pega a mala e vai embora? Por que, que ele resolve ficar? Por que,
1: que ele precisa daquilo?
0: Por que, que ele precisa passar por aquilo tudo, por Você uma não aprovação? não sabe
1: responder?
0: E nem quero. <risos> nem quero, porque eu acho que, todo dia que eu descobrir, eu acho que eu vou querer fazer outra peça.
1: Agora, o... É muito significativo o fato de vocês irem para a Europa com uma peça estrangeira e serem reconhecidos como é, reinventores da, da peça e da própria linguagem teatral. Primeiro a peça entrou em cartaz no Brasil, depois foi premiada em Quebec, na, no Canadá. Mas aí vocês foram a Avignon para uma é. feira?
0: Essa foi a maior maluquice que eu fiz na minha vida. Depois desses anos todos bizonhos que nós vivemos, eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu em, nós estávamos em Montreal, em cartaz, no Zine um teatro, quando estourou a pandemia. Nós tivemos que voltar às pressas para o Brasil porque estava fechando o espaço aéreo. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu tinha uma programação do ano inteiro de tudo. Eu sabia o que, que ia acontecer na minha vida. Eu tinha dito não para tudo que estavam me convidando para audiovisual. Olha só! Daquele momento, eu entrei numa depressão, assim, absurda, que a arte para mim não tava suprindo nenhuma necessidade minha. Eu não conseguia ver filme, seriado, ler livro, ouvir música, eu entrei num processo mesmo de depressão, assim, desacreditando muito em tudo. E aí, quando a gente resolveu retomar as atividades da peça, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha convite de nada, não tinha convite de trabalho, eu tava sem saber realmente o que fazer da vida, eu só tinha esse produto, que eu sabia que era algo que comunicava um as pessoas e, segundo, na tentativa de internacionalizar essa peça em Montreal, eu vi que as pessoas entendiam aquilo, comunicava as pessoas achavam a, a, a montagem muito violenta. Foi lá em 2018, pela primeira vez, que eu entendi que a nossa montagem era violenta, porque até então era só teatro. Você sabe o que no texto. É. Quando a gente coloca aquilo no corpo, a gente vai lá para fora e as pessoas olham para aquilo e falam, o oh, que, que é isso? É violento demais. Eu falei mas por que vocês acham que é violento? Não, porque, porque você, o cara já te chama de viado. Viado já é um palavrão. Eu falei assim, caramba, é isso mesmo. No Brasil, a palavra perdeu a força. Aqui no Brasil, é preciso colocar no corpo. Então, a nossa encenação é uma encenação que ela vai para esse lugar da violência e é diferente de todas as encenações que o próprio autor já viu. E olha que ele viu todas, quase. E ele diz, essa, para mim, é a montagem definitiva dessa minha obra. E aí, quando eu resolvi ir para Avignon... Foi, a, foi uma ideia que eu uma tive... Uma
1: feira que tem centenas de peças sendo... Desde
0: 1947. É um festival de teatro, um dos maiores do planeta, junto com o Festival de Edimburgo. É um festival pós-guerra. Era um momento assim que a França estava se reerguendo culturalmente e, por isso, ele, os artistas criaram esse festival. E aí eu precisei entrar na análise. Bial, não é fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Nove pessoas, um mês, do bolso. Depois de tudo que aconteceu, sem trabalho... É, apertar o ENTER na compra de nove passagens aéreas de uma vez só, não foi fácil. Contratar, mas já que já estávamos indo, vamos então fazer tudo bonito. E aí, contratei uma assessoria de imprensa do próprio festival, que já trabalhava no festival, e uma função, uma pessoa, um profissional que não existe no Brasil, que é a função de é, difusora cultural, que é a pessoa que conecta as peças com os teatros. E isso é o grande barato. Lá funciona de outra maneira. O dinheiro do governo vai para os vai teatros e os teatros, no festival, assistem as peças. E escolhem. E escolhem quais peças vão formar a programação. Eu fui na tentativa de conseguir três vendas, três, qual, três qualquer coisa, para empatar o dinheiro do investimento. Eu Nossa. saio de lá com um convite para uma temporada em Paris, que acabamos de fazer. 24 apresentações com extensão de temporada. E ano que vem... isso fica até emocionado. Uma temporada, uma turnê de quatro meses fora de casa, pela Europa. Um espetáculo que nasceu no meu quarto, em Copacabana. Bravo! <risos>
1: Ah, é. É Eu também me emociono ideia. vendo você se emocionar, E aí isso... você
0: chega em Paris, cara, e você tá andando pela cidade, e de repente você tropeça num cartaz com o nome da peça Latom na ah. Fazenda em português, porque foi uma questão minha. Você
1: levou em português e fala em português e aí tem legendas para. Legendas em francês. Como, como as óperas fazem, legendas eletrônicas. Isso diz muita coisa, ah. porque a gente também tá falando de decolonialismo. sim. E mais, assim, você se emociona, é né? uma porque isso não é só uma vitória sua, é uma vitória nacional, porque é. o teatro brasileiro, ufa, né, mostrando a sua força. Tanto que é importante mostrar o seu discurso no fim de uma encenação em Paris. Você
0: trabalha um artista, artista, The New Brazilian Flag,
1: em inglês
0: sans les mots ordre, sans les mots progrès. Nous ne sommes pas accompagnés, nous sommes à coup de d'un pays incroyable qui s'appelle Brésil. Mais à ce moment, notre pays a un gouvernement d'extrême droite qui ne respecte pas les femmes, qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte pas les communautés LGBTQIA+ qui ne respecte pas l'Amazonie, qui ne respecte pas les autochtones. Pour ces raisons, c'est très important pour nous d'être ici, dans la ville qui respire l'art. Pour nous, c'est comme vivre une utopie, différente de notre pays. <applaudissements> E, ah, as pessoas em pé. Que amor. Eu não esqueço, está gravado na minha memória para a minha eternidade. Enquanto eu tiver,
1: eu vou lembrar disso. É muito disso. significativo, porque afinal, eles inventaram essa brincadeira.
0: Eu acho que a crítica do Le Monde fala um negócio que me tocou muito, que é a França precisa de pessoas, com, de artistas como os artistas brasileiros para poder remexer um pouco o teatro
1: daqui. Você agora, então, volta só ano que vem para lá. Ano que vem a gente volta, já dia 12 de janeiro. E aí é... É, é França... Não, é... eu vou me
0: apresentar no Teatro Nacional da Bélgica. Uau! Uma semana em cartaz no Teatro Nacional da Bélgica. Vou participar Uau. de algum dos maiores festivais na Europa. Já estou sendo convidado para fazer coprodução com a França. A minha vida virou de pernas para o ar. De repente, aquilo tudo que era um, uma obscuridade, um lugar sem, sem, sem futuro, é, até porque a gente estava muito numa coisa incógnita. Realmente, de verdade, se, 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 se por acaso... Bolsonaro tivesse sido eleito, eu não, eu não saberia realmente o que fazer da minha vida, porque eu sou um cara de teatro. A minha vida na televisão é bissexta. É bissexta. Eu faço algumas coisas em qual audiovisual. Foi...
1: A gente vai voltar ao teatro, com certeza, mas qual foi a sua última novela na televisão? Foi bom sucesso? Foi bom sucesso. Maravilhosa Rosane né? E Paulo Raume. E Paulo Raume. É, e direção do Luiz Henrique Rios. Isso. Pra
0: mim foi um presente, foi um personagem que veio por causa do teatro. Foram dois diretores que depois olharam para mim no teatro e falaram eu quero você. Foi Denis Carvalho e Luiz Henrique Rios. Denis Carvalho viu Tom na Fazenda duas vezes. Tom na fa... Denis é um cara de teatro, é, que ama teatro. Total. E para mim foi emocionante. Falei assim, caraca, o teatro sempre me salva. Bial, o teatro sempre me salvou. Eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade numa escola pública em Jacarepaguá. Tinha teatro. Ali eu tive contato com isso, que hoje é o meu ofício. Eu sou um privilegiado. Minha mãe, com a história que eu te disse, minha mãe virou para mim quando eu falei que queria ser ator, ela falou assim, meu filho, a gente não conhece ninguém, não tem nem como te ajudar. <risos> O então, é, que, que você precisa? Mamãe só pode te ajudar, sei lá, com a tua saúde e tua formação. Mas a gente não sabe
1: como. E aí, ó, inventei a minha vida. Eu inventei a minha vida. E deve ser muito difícil, mas ao mesmo tempo muito divertido para um ator tão de teatro fazer televisão, muito... fazer novela. Qual a história do chiclete na né, novela? o personagem? A história do
0: chiclete. O texto estava escrito que o personagem fumava cigarro. Eu já sabia que não ia rolar. Novela das sete, classificação indicativa. Então, quando chegou nessa cena, eu já estava preparado. Eu falei, eu não posso perder, porque isso aqui é interessante para um personagem. Mas já que ele não vai ter esse lugar do, do cigarro, o que é que eu posso inventar para ocupar isso? E aí, o diretor, quando me viu com o cigarro na mão, que a, a, a direção de arte tinha acabado de me entregar o um maço, ele falou assim, não, gente. Eu falei, então tá, vem cá. Ele não fuma. Não, não fuma. Então, se ele não fuma, eu posso dizer que ele é este fumante? Pode. Tá, então se ele é esfumante, ele pode estar tá mascando chiclete de nicotina? Tá, off pode? Pra quê? Me deram autorização, aquele chiclete virou a marca registrada do personagem. Ele estressado era um chiclete na boca, ele tranquilo era outro chiclete na boca, ele querendo seduzir alguém era um chiclete na boca. <risos> então o chiclete virou um outro personagem. Tanto que o Paulo e a Rosane colocaram um, exame, um teste de DNA pra saber se era o personagem ou não que participou daquilo, num chiclete esquecido por ele dentro de um...
1: Chiclete de um é copo.
0: a prova do crime. Foi o personagem que eu mais me diverti. Era um vilão que buscava então, é chiclete longo. completamente. Usava cuecas vermelhas.
1: Ah, vamos mostrar. Ah, Isso <risos> eu quero ver. Roda o VT Cueca Vermelha aí. Já
0: vai, já vai. Já vai. Já vai, só um minutinho, calma. Você já ouviu o um ditado que roupa suja se lava em casa? Pois agora a sua casa, Diogo, é aqui. Nossa, primeiramente bom dia, e segundamente isso aqui é um consultório, tá? Não tem máquina ah, é? de lavar. É?
1: É? Se vira, leva numa lavanderia, que essa sua cueca vermelha
0: hoje quase me causou uma confusão. Eu não quero mais nada seu na minha casa. Mas você sempre adorou as minhas cuecas vermelhas? Ai, <risos> Diogo. Eu não lavaria as suas cuecas, nem se eu fosse a sua esposa. Imagina sendo a sua ex-amante! Ex? Ai... Agora você me magoa. Pegá, você tem certeza que eu não quero ficar com uma? De acordo só.
1: Diogo, você não me provoca.
0: Provoco? Provoco, provoco sim. E ó, aproveitando que eu vou na lavanderia... Vou levar essa aqui também.
1: Hã? Ai, ah. ah, a Nana. Hum?
0: Quer encontrar comigo agora. Sério? Nossa, mas no meio do meu striptease? Vem cá, vai logo encontrar ela. e Depois me diz o que a é que minha querida esposa quer. Hã?
1: Sensacional. Eu adoro esse humor Buster Keaton. Humor a sério, assim, mortalmente sério. E o cara, não satisfeito em cheirar a própria cueca, cheira o suvaco.
0: Ele era moral, completamente, completamente. amoral. Completamente. E essa cueca vermelha foi uma homenagem ao Antônio Fagundes. Por quê? Porque o Antônio Fagundes, em uma entrevista que ele deu, ele disse que, acho que foi o Nela Torraca que falou pra ele que usar cueca vermelha na estreia de teatro dava sorte. Ele usou durante é,
1: décadas, São neila, né? Ah, ele usou durante aí ele usou... décadas.
0: <risos> e aí quando a figurinista me entregou, a roupa, quando ela me entregou uma cueca preta, eu falei, já sabia que era preta. Porque quando você faz um vilão, o vilão ele vai automaticamente para esse lugar. Isso. Eu não queria fazer um vilão vestido de preto. Mas já que me deram tudo preto, eu falei assim, cara, então, pronto, já não preciso, já não tenho a chance de ter a dúvida, né? Ele já é o vilão da novela. Ponto, já sei que é o vilão. Então eu vou para o lado do humor. Beleza. Não quero fazer um vilão também aquela coisa, cara que, fica, que é mal até pedindo um copo d'água. Aí eu falei, também não quero fazer um vilão também extremamente viril. O cara já tem um relacionamento. Com Fabiola Nascimento e com Cheryl Menezes, eu não preciso fazer esforço nenhum. As duas realmente tá, acreditam nisso. Então tá tudo certo. E aí eu fui para um lado completamente diferente do que, do que se espera de um vilão de, de novela. Tinha muito humor, mas ele matava pessoas.
1: Desse jeitinho aí. Desse jeito. É... E aí, a cueca vermelha virou outro personagem. Virou. chiclete, a cueca vermelha. Entrou no texto. Maravilhoso. Então, ator, idealizador, empreendedor. Quando é que a gente vai conhecer o diretor? Em breve. Sério?
0: É. Em na breve. Co na coprodução? Co Não, na coprodução ainda quero ser dirigido pelo Rodrigo. Sei. Mas, texto, eu quero muito pegar um texto do Michel Marc Bouchard, o mesmo autor do Tom na Fazenda chamado Manuscritos do Dilúvio. Que é um cara muito
1: grande na língua francesa, né? No Canadá, ele é tipo... Ele é
0: um... o canadense mais montado fora do Canadá e no Canadá. Ele tem título de cavaleiro da ordem, da cultura. É quase um sonho. Então, eu quero muito. E aí dirigir você então, vai fazer,
1: vai fazer uma outra peça dele como ator dirigido pelo Rodrigo. Não,
0: com o Rodrigo Portelli é uma outra uma coisa. Uma outra coisa. Uma, uma invenção gente, nossa. Você está impossível.
1: Hein? Eu estou. Tô... É uma oportunidade <risos>
0: quando aparece, a gente claro, não perde tempo. Claro, a vida claro. inteira atrás disso. E quando chega, fala assim: você tem algum projeto? Eu falo, quantos você precisa? <risos> Mas que <risos> você quer dirigir? Se chama Manuscritos do Dilúvio e é uma história que fala sobre etarismo. Fala sobre. É uma, uma pequena vila que foi destruída por um dilúvio e as pessoas mais velhas que sobraram naquele lugar, porque todos os jovens saíram, é, aquela cidade ficou destruída e elas são responsáveis por reescrever a memória da cidade, para que a memória não se perca. E fala sobre esse encontro de atores e atrizes mais velhos e eu quero muito trocar com atores e atrizes mais velhos.
1: Aí você vai só dirigir?
0: Só, que já é muita
1: coisa. E você quer fazer isso em português sempre? Em português. Em português. É, sua língua é sua pátria, né?
0: Bial, eu fiz Martins Pena, Escola de Teatro Martins Pena, Sim. estadual. É a escola de teatro mais antiga da América Latina, que é minha formação e que nesse momento está sendo, tá, tá desmontada, ela está desmoronando, literalmente. E aí, nessa escola, eu aprendi muita coisa. Foi nessa escola que eu entendi quem sou eu como artista, que tipo de ator eu queria ser, que tipo de artista eu queria ser. E ali eu entendi que no Brasil a gente tem a resposta para tudo. Quando a gente leva essa peça, eu estou na fazenda, para o exterior, eles ficam em comoção porque eles querem saber para além daquilo. O que mais vocês estão produzindo? O que mais o Brasil é capaz de fazer? A gente quer ver. Eles estão querendo contatos, pelo menos os programadores, de outros diretores no Brasil, para poder internacionalizar peças brasileiras. Então, é um momento agora, inclusive propício para o nosso país, com o um governo agora, com Margarete Menezes, que está olhando para esse lugar, de pensar que talvez seja interessante do Brasil ter uma casa Brasil no Festival de Avignon, assim como a Dinamarca tem, a Noruega tem, o Japão tem. É. Eles mandam as peças principais deles para lá e de lá, ó,
1: é. soft e, power. E se alguém ainda não entendeu, isso não é só de interesse cultural, não, gente. É de indim, é interesse econômico. Seis milhões
0: de ingressos é. são vendidos em um mês no Festival de Avignon. Se isso não é dinheiro, é. então eu não sei o que, soft que é. Soft
1: power! Total. Vamos lá, quais são as nossas chances então? Quem não viu o Tom na Fazenda fica em São Paulo até... Até o dia, até final de junho, sexta,
0: sábado e domingo no Teatro Vivo, sexta e sábado às oito, domingo às seis, os ingressos estão tipo... Mas então, se não tem uma chance de prorrogação, assim,
1: talvez... Olha, gente... vamos aqui, aqui na moita, e você, já, já, já. a gente já está trabalhando para isso. Pronto. Pode falar, não <risos> que... tem ninguém vendo esse programa mesmo. Olha só, e depois, Rio de Janeiro, conta.
0: Quero muito voltar para o Rio de Janeiro, queria muito fazer uma temporada popular, que a gente ainda não fez uma temporada popular, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro merece. E a gente também gostaria muito de... é a maneira que eu encontro de agradecer... Porque foi no Rio de Janeiro que, que a nasceu. peça se estabeleceu ah. e foi lançada para o resto do Brasil. Então, queria muito fazer uma, essa peça no Teatro Carlos Gomes, no Teatro João Caetano. Alô,
1: alô, Eduardo Paz e Opa, companhia.
0: Vambora, Marcelo Calero. É, isso aí. <risos> queria muito, queria muito. Acho que a cidade merece, acho que é um presente para a cidade. Agora, se você me perguntar onde é que eu quero chegar. Diga. Eu queria levar essa peça para Broadway. Nunca vi uma peça brasileira na Broadway. Queria. E, e por que não, né? Justamente. É. A minha mãe me disse, meu filho, a gente não pode te ajudar, mas eu não posso proibir teus sonhos. E ela nunca proibiu, nem ela e meu pai disseram não pra mim. Essa, e aí, essa, cara, essa, o céu né? pra mim é o limite. Eu não sei, eu não tenho é. limite,
1: eu não trabalho com limite. Essa frase quer dizer assim, todos os seus sonhos são permitidos, então vai se dar esse trabalho de Vou... sonhar. 27 cidades diferentes na Europa, isso ano que vem. É. Então tá certo. Então, são Paulo, Rio, Broadway, Europa. Já pensou? Pronto, formou. Baba, foi o maior prazer. Muito pra obrigado pela mesmo. sua presença e por tudo isso. Parabéns por esse mega sucesso. É nosso. Repito, bravo, bravíssimo. É nosso, é teatro brasileiro, Biel. É Te agradeço
0: demais por estar aqui nesse, nesse estúdio falando sobre teatro.
1: A gente que agradece, cara. Muito legal. Vá ao teatro. Viva o teatro brasileiro. Viva o teatro. Quer ver mais? Entre no Globo Play até a próxima. Dias comuns se tornam inesquecíveis com Gin da Garrafa Azul.
0: Um brinde com Bombay Safari. Beba com moderação.